0: HR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist Dr. Cihan Celik, Oberarzt der Covid-Station am Klinikum Darmstadt. Er sagt über den anstrengenden Alltag seines Teams auf der Station.
0: Also ein... Schon mittlerweile Klassiker, muss man sagen, ist der Patient, der mit einer schweren Covid-Pneumonie zu uns kommt und felsenfest davon überzeugt ist, dass das gar nichts mit Covid zu tun hat. Also die Tür ist immer offen, sowohl für Pflegekräfte als auch die Assistenzärzte, die auf der Station arbeiten, dass wir immer über die Arbeitsbelastung, aber auch die emotionale Belastung sprechen
1: können. war im vergangenen Jahr selbst schwer an Corona erkrankt. Er möchte aufklären über die Impfung und über Falschinformationen, die dazu im Netzkurs auch wenn er dafür angefeindet und bedroht wird. Über seine Erfahrungen und seine Arbeit spreche ich jetzt mit dem Arzt Cian Celik in hr-info, das Interview. Herr Celik, Sie haben Zeit für unser Interview, weil Sie gerade frei haben. Sie haben ein bisschen Luft, Sie müssen nicht auf der Covid-Station sein. Was geht Ihnen in solchen Augenblicken durch den Kopf?
0: Das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, um mal ein paar Tage sich vorzubereiten auf das, was noch kommt. Also es ist nur ein Luftschnappen, so fühlt es sich für mich an, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade in der Woche vor Weihnachten, um Weihnachten herum viel zu tun sein wird, sowohl aufgrund der Patientenzahlen, aber auch aufgrund der Personalsituation, denn ähm, rund um Weihnachten und über die Feiertage ist ja etwas weniger Personal im Krankenhaus. Von daher gibt es für das Personal, das da ist, reichlich zu tun.
1: Das klingt aber schon so, als könnten Sie eigentlich gar nicht abschalten.
0: Ja, natürlich. Ich lasse mir auch ähm, jeden Tag ein Update geben. Ich schaue mir die aktuellen Zahlen an. Also es ist nicht wirklich Urlaub, aber wenn man den alltäglichen äh, Stationsalltag, äh, also die Stationsarbeit ein bisschen mal ausklammern kann, dann kann man sich auch ein bisschen akademisch darum kümmern, ähm, um sich darauf vorzubereiten, was noch auf uns zukommt.
1: Also das Thema Corona und die Covid-19-Patienten, die sind Tag ein Tag aus in ihrem Kopf. Träumen Sie nachts eigentlich auch von Ihrer Arbeit?
0: Ich versuche kurz vor dem Schlafen zu meditieren, um diese Gedanken zu spannen, aber das gelingt nicht immer. Also manchmal gerade in solchen Zeiten wie in den letzten Wochen ist das schon etwas, was einen rund um die Uhr beschäftigt.
1: Also der schlaflose Oberarzt auf der Covid-Isolierstation des Klinikums Darmstadt, kann man sagen. Dort entscheidet sich ja dann auch, dort wo Sie arbeiten, welche Patienten auf die Intensivstationen müssen und welche nicht. Wie angespannt ist denn die Lage gerade bei Ihnen auf Stationen?
0: Also dazu muss ich sagen, dass wir in Hessen ja glücklicherweise nicht in einem der Bundesländer sind, die extrem stark betroffen sind von der vierten Welle. Wenn wir vergleichen mit Bundesländern wie Sachsen oder Thüringen, in denen Inzidenzen weit über 1000 ähm, herrschen, mhm. sind wir wirklich noch bisher glimpflich davon gekommen Wir sind weit davon entfernt von den Zuständen in der zweiten und dritten Welle, in der wirklich drei große Normalstationen nur für Covid-Patienten reserviert waren, dass es aktuell glücklicherweise nicht so, aber dazu muss man noch sagen, dass die Intensivkapazitäten nochmal eine andere Sache sind, denn die Patienten sind deutlich jünger. Wer einmal auf die Intensivstation kommt, also einen so schweren Verlauf hat, dass er auf der Intensivstation behandelt werden muss, der liegt meistens aktuell deutlich länger, weil er jünger ist und länger um sein Leben kämpft und glücklicherweise natürlich auch seltener daran verstirbt. Aber das passiert nicht von alleine. Das ähm, kostet viel medizinische Versorgung und Kraft und Mühe und auch Ressourcen auf der Intensivstation.
1: Und liegt es auch daran, dass der größte Teil der Covid-Patienten, die Sie behandeln, ungeimpft ist?
0: Das ist auf der Intensivstation noch stärker als auf unserer Station. Das ist ja auch so, wie es mathematisch zu erwarten war. Auf der Intensivstation sind 80, 90 Prozent nicht geimpft. Auf unserer Covid-Normalstation sind 60 Prozent nicht geimpft. Aber... Da lohnt sich auch ein genauerer Blick. Das reicht momentan nicht einfach nur zu zählen, wer auf der Covid-Station geimpft und ungeimpft ist, sondern man muss wirklich die schweren Verläufe, die schweren Covid-Erkrankungen zählen. Und von den schweren Covid-Erkrankungen, die wir bei uns gesehen haben, waren nur 10 bis 12 Prozent geimpft. Also das ist die entscheidende Zahl, denn natürlich Gibt es auch viele andere Gründe, warum man ins Krankenhaus kommt, vor allem in einem höheren Alter. Und jeder Patient wird abgestrichen. Und auch ein Geimpfter, der bezüglich Covid keinerlei Symptome hat oder nur wenig Symptome hat, landet auf unserer Station. Allein aufgrund des Infektionsschutzes. Das muss ja ähm, isoliert werden, damit sich andere Patienten nicht anstecken. Und ähm, daher lohnt es sich wirklich zu gucken, wie sieht es denn wirklich bei den symptomatischen Sauerstoff- bedürftigen Patienten aus. Und ähm, da sind die äh, Patienten, die wirklich geimpft waren, absolut in der Minderheit.
1: Also 60 Prozent bei Ihnen auf der Station nicht geimpft, haben Sie gerade gesagt. Sie sind ja auch jemand, äh, ein Arzt, der dann das Gespräch sucht mit diesen Patienten, die nicht geimpft waren. Und Sie fragen nach, warum die sich nicht haben impfen lassen. Welche Antworten hören Sie denn so?
0: Also das ist ganz eine bunte Mischung, ein buntes Bild, das sich da bietet. Meistens sind das Organisationsdinge, dass äh, Patienten sagen, Naja, ich hatte es eigentlich geplant. Ähm, der Termin wäre jetzt hier und da gewesen. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer ganz genau stimmt. Aber definitiv ähm, ist es so, dass die absoluten strikten Verweigerer, die weiterhin glauben, dass es die richtige Entscheidung war, sich nicht impfen zu lassen, in der Minderheit sind.
1: Aber die haben Sie auch,
0: oder? Aber die haben wir auch, natürlich. Und wie gehen und, äh, Sie mit denen um? Erstmal das offene Gespräch suchen, denn ich möchte mir natürlich anhören, was die Informationen waren, die man geglaubt hat, ob es da ein Arztgespräch gab. Und meistens ist es nicht der Fall. Meistens ähm, hat man sich die Informationen selbst gesucht und für sich selbst eine Art Prioritätenabwägung getroffen, was denn jetzt das geringere Übel ist und hat sich dann für das Falsche entschieden. Und an dieser Stelle muss man dann natürlich auch mit dem Patienten ganz klar und offen sprechen sprechen. Diese Abwägung war falsch, sich nicht impfen zu lassen ähm, in ihrem Alter bei ihrem Risikoprofil war falsch und sie hätten sich ärztliche ähm, Hilfe oder Beratung suchen sollen, denn ihre Entscheidung ist falsch ausgefallen. Und das sehen die meisten Patienten natürlich auch ein, wenn sie mit einem schweren Verlauf bei uns landen.
1: Wenn Sie jetzt darüber sprechen, dann klingt das so unheimlich ruhig und gesettelt. Aber Sie berichten ja auch sehr, sehr viel und schon seit Längerem über Ihren Alltag. Und Sie haben auch schon mal gesagt, zwischendurch haben Sie und Ihr Team, also die Pflegerinnen und Pfleger auf Station, auch immer mal wieder das Bedürfnis, kurz mal rauszugehen und einfach nur mal zu schreien. Und äh, dann geht es irgendwie weiter. Also da staut sich schon auch eine Menge Wut und Frust an. Also können Sie mal... Vielleicht die drei absurdesten Situationen schildern, die Sie auf Ihrer Station erlebt haben?
0: Also ein schon mittlerweile Klassiker, muss man sagen, ist der Patient, der mit einer schweren Covid-Pneumonie zu uns kommt. Und felsenfest davon überzeugt ist, dass das gar nichts mit Covid zu tun hat, sondern eine bakterielle Lungenentzündung ist oder eine leichte Grippe ist. Und obwohl er schwer sauerstoffbedürftig ist, es nicht einsieht, dass er sich verkalkuliert hat und ähm, sich nicht impfen zu lassen, die falsche Entscheidung war. Und das Problem ist dann, ähm, dem Patienten wirklich klarzumachen: es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht ja darum, das ist jetzt. Bedeutet, dass wir Therapien wählen müssen und dass wir Dinge ernst nehmen, wie die Sauerstoffgabe, die der Patient gar nicht so sehr spürt. Also der Patient, der seine eigene Erkrankungsschwere nicht einsieht, ist auch ein Problem für die weitere Therapie. Und das ist der Moment, wo es sehr frustrierend für uns wird. Und
1: dann schreien Sie. Eine andere und Situation? <lacht> <lacht>
0: hm. Ja, dann wird das schwierig. Eine andere Situation ähm, ist die Konstellation mit Angehörigen, äh, die zu Hause sitzen, nicht sehen, wie es dem Patienten geht, der vielleicht älter ist, aber sehr viel Einfluss auf den Patienten haben und uns nicht unterstützen ähm, bei der Therapie und das kann bis zu einem Punkt führen, in der wirklich Medikamente, die helfen würden, verweigert werden, weil die Angehörigen sagen, das ist nicht nötig, das ist doch nur eine leichte Grippe. Das ist auch immer wieder eine frustrierende Situation. Und das dritte sehr frustrierende für uns ist, wenn die älteren Patienten, beispielsweise über 80-jährige Patienten haben wir, die nicht geimpft sind, einfach darauf verweisen, dass die erwachsenen Kinder gesagt haben, dass eine Impfung nicht sinnvoll wäre, dass es zu gefährlich wäre. Und daher haben sie sich nicht impfen lassen. Und genau in solchen Konstellationen haben wir schon einige Patienten auch verloren.
1: Hm. Vielen Krankenhäusern fehlt ja genau deswegen mittlerweile das Personal, weil Pflegekräfte kündigen und sagen, ich kann nicht mehr diesen ganzen Wahnsinn, ertrage ich nicht mehr nach fast zwei Jahren. Kämpfen Sie persönlich auch mit solchen Gedanken manchmal?
0: Dafür ist äh kein Platz momentan, also dafür ist die Aufgabe momentan zu groß und ähm, das äh, möchte man jetzt stemmen, man möcht, möchte das mit dem Team jetzt so gut es geht schaffen und es kann sein, dass es natürlich nachdem die Pandemie oder diese Wellen ausgestanden sind, dass man so in ein Loch fällt, in dem man gewisse Dinge reflektiert, auch die Anstrengungen, die jetzt äh, die letzten anderthalb Jahre gekostet haben, aber das schiebt man glaube ich noch vor sich her, ich glaube allen, die in diesem Bereich arbeiten, geht es momentan so.
1: Aber Sie müssen ja ja natürlich auch in gewisser weise vorbild sein für ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter damit die nicht auch noch kündigen sind sie da in so einem dilemma weil sie quasi ihre eigenen gefühle ständig wegschieben müssen
0: Nein, das versuchen wir offen zu halten, also sowohl für die Pflegekräfte als auch ähm, unsere ärztlichen Mitarbeiter im Team herrscht eine offene Türpolitik, also die Tür ist immer offen, sowohl für Pflegekräfte als auch die Assistenzärzte, die auf der Station arbeiten, dass wir immer über die Belastung, die Arbeitsbelastung, aber auch die emotionale Belastung sprechen können, dass äh, kann manchmal absurde, ähm, absurde Formen annehmen. Der Humor im medizinischen Bereich ist ja auch immer etwas, was für Außenstehende sehr befremdlich ist, aber es ist auch so ein Bewältigungsmechanismus. Echt?
1: Sie haben noch was Und zu lachen?
0: Ja, also natürlich, wir dürfen unser Lachen nicht verlieren. Das geht nie zu Kosten des Patienten. Aber die Absurdität mancher Situationen auf Stationen, über die muss man auch mal lachen können. Sonst lässt sich das ja nicht ertragen.
1: Obwohl es ja bei Ihnen schon auch so ist, dass Sie auch bedroht und beschimpft werden für Ihre Arbeit und sich ja auch gerade deswegen auch so ein bisschen zurückziehen mussten aus der Öffentlichkeit. Wie geht es Ihnen damit? Also ich denke mal, da ist Ihnen dann nicht mehr zum Lachen zumute.
0: Ja, das ist richtig. Das ist wirklich sehr absurd. Das hätte ich mir auch nie vorgestellt, dass klinisch tätige Mediziner tatsächlich angefeindet werden können für, für die Arbeit, die sie im Krankenhaus machen. Aber das ist so. Also die, die Verzweiflung mancher Menschen anhand der ähm, aktuellen Situation äh, ist wirklich äh, teilweise anscheinend so groß, dass man sich nicht anders zu so helfen weiß, als ähm, Menschen zu bedrohen, ohne jetzt Verständnis dafür äußern zu wollen. Von daher muss man sich punktuell immer wieder zurücknehmen, ohne. Das ist ganz wichtig, sich einschüchtern zu lassen und die einfach klinische Realität nicht zu verzerren. Also was wirklich in der Klinik ist, das muss berichtet werden, wie die Situation ist, muss berichtet werden, ohne dass man aus falscher Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten da eine Schere im Kopf plötzlich hat. Das ist mir ganz wichtig.
1: Dr. Ciancielik ist zu Gast in hr-info das Interview. Er ist Lungenarzt und Oberarzt der Covid-Station am Klinikum Darmstadt und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie lassen sich davon nicht einschüchtern. Sie berichten in Tageszeitungen und auch in Talkshows über Ihren Alltag auf der Covid-Station und wollen aufklären, auch natürlich über die Impfung und über Falschinformationen dazu. Ich kann mir vorstellen, das ist Ihnen persönlich auch so wichtig, weil Sie ja selbst Corona hatten im September vor einem Jahr, als es noch keine Impfung gab. Und weil Sie wissen, wie schlimm das sein kann. Denn es hatte Sie ja ganz schwer erwischt. Wie ist das denn passiert? Sie lagen ja sogar auf der Intensivstation.
0: Ja, das stimmt. Das war jetzt ähm, gerade zu Beginn der zweiten Welle, ähm, als es wirklich sehr schlimm aussah im Krankenhaus. Und zu der Zeit, als ich mich infiziert habe, wahrscheinlich im Krankenhaus, da waren Patienten in meinem Alter noch sehr, sehr selten. Das ist mittlerweile etwas anders. Sie
1: waren 34, ne? als Sie genau. sich infiziert ja. haben.
0: Zu der Zeit war ich, glaube ich, auch der jüngste Patient auf der Intensivstation. Wahrscheinlich auch erklärbar mit einer sehr hohen Viruslast, die ich abbekommen habe bei meiner Infektion. Und zusätzlich kam dann noch eine äh, Komplikation mit dazu, also eine bakterielle Superinfektion, die sich auf die Covid-Pneumonie draufgesetzt hat. Das hat dann zu einem sehr schweren Verlauf geführt und ähm, ich musste auch nicht-invasiv beatmet werden für ein paar Tage. Und äh, die Kollegen haben sich sehr gut um mich gekümmert, ähm, so dass ich nach äh, anderthalb Wochen wieder das Krankenhaus verlassen konnte. Und ähm, natürlich ist, dass ich habe die Erkrankung vorher schon sehr ernst genommen und für uns wurde auch klar, dass jüngere Patienten befallen ähm, werden können, auch schwere Verläufe haben können. Aber selbst davon betroffen zu sein, führt natürlich dazu, dass man das Ganze noch ernster nimmt. Das ist, denke ich, eine ganz menschliche Reaktion. Eigentlich würde man sagen... Die Fakten und die Daten, die ich hatte, müssten ausreichen, um gut über die Erkrankungen aufzuklären. Aber die eigene Erkrankung hat da sicher auch noch mehr zur Sensibilisierung beigetragen.
1: Wenn Sie nun am Klinikum Darmstadt einen Covid-Patienten aufnehmen auf Ihrer Station, haben Sie da schon einen Blick dafür, wer bald auf die Intensivstation muss und wer nicht? Also kann man irgendwo ran erkennen, bei wem die Infektion schwerer verläuft und bei wem nicht? Gibt es irgendwelche Anhaltszeichen?
0: Ja, also da, darin sind wir tatsächlich gut geworden und sehr viel besser geworden. Das ist ein ähm, ganzes... Äh, ganze äh, Reihe von Dingen, die wir dafür ähm, mit berücksichtigen, von Alter und Risikofaktoren bis über zu den prognostischen Blutwerten, die zu Beginn der Erkrankung erhoben werden. Also und auch die Viruslast zählt dazu und natürlich auch der Impfstatus. Also beispielsweise eine über 70-jährige Patientin mit einem ungeimpften Status, gewissen Vorerkrankungen wie Adipositas und, und Bluthochdruck oder Diabetes und dazu noch die Blutwerte, die alle auf einen schweren Verlauf hindeuten, dann wissen wir schon wir müssen mit dieser Patientin darüber sprechen, wie ihre Wünsche wären im Ernstfall, ob Wiederbelebungsmaßnahmen gewünscht wären. Gibt es eine Patientenverfügung? Also das erschrickt viele Patienten zwar. Aber das, darüber muss früh gesprochen werden, solange der Patient noch klar ist und ähm, voll besitzt seine geistigen Kräfte. Viele Patienten wollen ja gar nicht auf die Intensivstation und darüber sprechen wir dann auch recht früh.
1: Also da bedarf es noch einiger Aufklärung und dafür machen sie sich ja auch stark, auch zum Beispiel so.
0: covid 19 in
1: da hört man Sie auf Türkisch, Ihre Muttersprache. Was sagen Sie da?
0: Ja, das war ein Projekt der Bundesregierung, um auch ähm, auf türkischer Sprache und auch in anderen Sprachen zur Impfung aufzuklären. Wir hatten ja im vergangenen Sommer das Phänomen beobachtet, dass Menschen mit Migrationshintergrund ähm, häufiger betroffen sind von Erkrankungen, das relative Risiko für Ansteckung und schwere Verläufe höher war. Und ähm, da gab es eben Überlegungen, wie können wir da mehr Aufklärung betreiben? Und natürlich war es dann auch ganz wichtig, dass sobald die Impfungen verfügbar waren, auch dafür zu sorgen, dass diese Informationen in wirklich alle Bereiche unserer Gesellschaft vordringen. Und das sollte nicht vom ähm, Sprachstatus abhängen, äh, wie die Gesundheit äh, der Menschen ist. Von daher habe ich da gerne mitgemacht, ähm, auch auf türkischer Sprache Aufklärungsvideos ähm, aufzunehmen. Und ähm, ich war auch in äh, einer Aufklärung eine Einrichtung für Geflüchtete mhm. in Darmstadt, um dort auch direkte Aufklärung zu machen und Fragen zu beantworten zur Impfung.
1: Sie selbst sind ja in Südhessen geboren und aufgewachsen, in Funkstadt, in dritter Generation als Gastarbeiterkind und Sie nutzen Ihre Zweisprachigkeit jetzt eben, um mehr Menschen über die Impfung aufzuklären, weil es bei Covid-19 offenbar auch diese starke soziale Komponente gibt. Was heißt denn das eigentlich genau?
0: Also, das ist etwas, was in vielen Ländern, in westlichen Ländern, Industrienationen beobachtet worden ist. Und das ist auch kein neues Phänomen per se, dass Armut und Gesundheit oder besser gesagt Krankheit äh, stark korreliert sind. Das ist seit vielen Jahrzehnten so. Und Covid hat das nochmal ganz deutlich aufgezeigt.
1: Und das sehen Sie auch in Ihrer Klinik?
0: Das haben wir auch stark in unserer Klinik gesehen. Und es war wichtig, da keine rassistischen Narrative aufkommen zu lassen, sondern das direkt einzuordnen wie Armut und Gesundheit beziehungsweise Krankheiten miteinander zusammenhängen, dass das kein neues Phänomen sind, ist, dass das ähm, zu einfach wäre, das kulturell beantworten zu wollen, sondern das muss äh, natürlich auch ein ganz großes äh, Augenmerk der kommenden Gesundheitspolitik sein, an diesem Zusammenhang etwas zu verändern. Also Covid kann da, ist da wirklich nur eine der vielen Erkrankungen, die dazu zählen und es gibt viele Gründe dafür, von Unterkunft über Arbeitsstelle, aber auch ähm, Vorerkrankungen, die bei bei Menschen mit geringerem Einkommen ähm, sehr viel häufiger da sind, wie eben Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht, die aber auch sehr stark mit einem geringeren Einkommen korreliert sind.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Sie bei dem Thema ganz besonders engagiert sind, weil Sie als Kind türkischer Einwanderer eben genau wissen, wie sich das anfühlt. Ihre Eltern waren ja Selbstarbeiter, haben viele verschiedene Jobs gemacht. Haben Sie mir erzählt, damit es eben Ihnen und Ihrer älteren Schwester mal besser geht, welche Rolle hat Bildung bei Ihnen zu Hause gespielt?
0: Also meine Eltern waren eher bildungsfern, also typische Kinder von Gastarbeitern, also die zweite Generation und zunächst. Auch mit Fabrikarbeit in Deutschland haben sie ihr Geld verdient, später dann haben sie sich selbstständig gemacht, wie es eben so bei vielen Gastarbeiterfamilien der Fall war. Aber ganz wichtig und äh, zweifellos stand fest, dass die Kinder nicht diesen Werdegang eingehen sollten, sondern dass die Möglichkeiten in Deutschland äh, da sind, um einen akademischen Werdegang einzuschlagen. Und das war immer das Ziel, sowohl für meine ältere Schwester als auch für mich war klar, dass wir diesen Weg gehen müssen.
1: Und Ihre Schwester äh, hat ja zuerst Abi gemacht und studiert. Also sie war zu Hause sowas wie die Pionierin und dann kamen Sie und wollten eigentlich Astrophysiker werden. Warum ist es dann doch die Medizin geworden?
0: Naja, ich habe irgendwann im Abitur gemerkt, dass äh, da zu viel Mathematik in der Astrophysik ist und äh, zu wenig Mensch. Von daher ähm, ist es doch etwas geworden, das äh, näher am Menschen ist, weil ich gedacht habe, dass meine persönlichen Stärken glaube ich, besser im Umgang mit den Menschen aufgehoben ist, als allein in einem Büro unter Formeln brütend.
1: <lacht> Gian Chelik, in info das Interview. Er ist Oberarzt der Covid-Station am Klinikum Darmstadt. Und ich weiß nicht, vielleicht hören Sie es schon im Hintergrund, was jetzt kommt. Vielleicht warten Sie auch schon drauf. Sie kennen ja unsere Sendung ganz gut. Ich habe hier die Interviewbox neben mir. Und das ist ja ein schönes Ritual in der Sendung. In der Box steckt immer was drin für den Gast. Und ich öffne jetzt mal für Sie, weil wir per Leitung verbunden sind. Und Sie hören bitte mal genau hin.
0: Ich muss denken an meine Eltern, die das leider nicht miterleben werden. Das ist das 60. Jahr des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Ich habe äh, viele Zuschriften bekommen. Eine hat mich besonders bewegt. Da stand drin, du bist jetzt da, wo noch keiner von uns war. Und äh, das bewegt mich sehr. Zugleich ist natürlich auch eine Verpflichtung und eine große Verantwortung, es gut zu machen.
1: Den Mann haben Sie erkannt, oder?
0: Ja, sicher, natürlich. <lacht> Cem Özdemir und ähm, Özdemir muss man ja sagen mhm. ähm, das war auch ein bewegender Augenblick ähm, als er tatsächlich als Bundesminister vereidigt worden ist und ähm, klar Cem Özdemir war, ist ein, ein Vorbild für die türkische Community, die türkisch-deutsche Community, weil er eben nicht als Fußballer oder für etwas anderes in der deutschen Öffentlichkeit schon sehr lange steht, sondern wirklich ein Teil der deutschen Öffentlichkeit ist, wo es wirklich auch wichtig ist, also gesellschaftlich, politisch. Von daher ist er wirklich, sein Name schon sehr lange bei uns im Haushalt und auch schon als ich ein Kind war, bekannt. Und ich freue mich sehr, das hat mich sehr bewegt, dass er wirklich es geschafft hat, dass er jetzt Bundesminister ist.
1: Offenbar war er auch ein Vorbild für Sie. Er ist ja der neue Landwirtschaftsminister und er ist ja der erste Bundesminister mit türkischen Wurzeln überhaupt. Also das zeigt, alles ist möglich.
0: Alles ist möglich, ja. Es ist, da, da darf man sich natürlich keine Illusion machen. Auch wenn alles theoretisch möglich ist, ist es immer noch schwerer für manche als für andere. Das darf man nicht vergessen. Und auch in Deutschland müssen wir besser werden. Das es nicht so sehr von den Eltern abhängt, welchen Bildungsabschluss man erlangt. Es gibt eben diese Fälle, bei denen das alles möglich erscheint. Aber das darf dann auch nicht als ähm, Ausrede gelten. Na, bei uns ist doch alles gut. Wir haben sogar einen deutsch-türkischen Minister. Sondern es muss noch besser werden. Also ich hoffe nicht, dass er der letzte deutsch-türkische Minister ist.
1: <lacht> ich habe noch was für Sie in die Box getan.
0: Wenn so lange boostern und impfen bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Das ist aus meiner Sicht die vordringlichste Aufgabe, die wir haben, die wir gemeinsam haben. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen werden.
1: Noch ein neuer Bundesminister, und den erkennt man auch sofort.
0: Ne? <lacht> Herr Lauterbach, genau. Geschafft, ja.
1: Genau. Und äh, witzig fand ich, das NDR Satire-Magazin extra 3 hat getwittert, hauptberuflicher Talkshow-Gast Karl Lauterbach nimmt Nebenjob als Bundesgesundheitsminister an. Schon ein bisschen fies, oder?
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist ähm, lieb gemeint. Herr Lauterbach hat ja wirklich sehr viel Aufklärung betrieben in der Pandemie und jedem ist klar, dass er da einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung beigetragen hat. Und er, er hat wirklich sehr viel Expertise, steckt viel drin, hat einen Blick auch für die Klinik. Von daher ist er auch natürlich ein, ein Gesundheitsminister, den die praktisch tätigen Kliniker gerne in diesem Amt sehen.
1: Jetzt kriegt es Lauterbach als Bundesgesundheitsminister aber gleich mit der neuen Virusvariante Omikron zu tun aus Südafrika, wo sie zuerst nachgewiesen wurde. Gibt es Berichte über milde Verläufe? Das lässt zunächst mal hoffen. Aber andererseits zeigen erste Labortests unter anderem der Frankfurter Virologin Sandra Zisek der Frankfurter Uniklinik, dass die Impfstoffe, die wir bisher haben, offenbar deutlich weniger wirksam sind gegen die neue Variante und angepasst werden müssen. Heißt, mhm. doppelt Geimpfte sind nicht so gut geschützt gegen Omikron. Jedenfalls, wenn sie noch keine dritte Impfung, den Booster bekommen haben. Was heißt das jetzt für Ihre Arbeit in der Klinik und auch für alle anderen Kolleginnen in unseren Kliniken? Mhm.
0: Also zunächst einmal ja, das zweifache Impfen reicht wahrscheinlich bei Omikron nicht aus, um wirklich viele Durchbruchinfektionen zu vermindern. Aber so scheint es, und das ist jetzt ganz grob, weil vieles noch nicht ganz klar ist, die Boosterimpfung scheint quasi den Schutz wiederherzustellen. Also das, was früher zwei Impfungen waren, wird mit der Omikron-Variante wahrscheinlich nur eine Drittimpfung an Schutz bieten. Jetzt, worauf es ankommt, wird sein, dass wir genügend Boosterungen durchführen und dass wir diesen Zeitpunkt der Omikron-Welle, die wahrscheinlich auf uns zukommen wird, nicht in einem ganz vulnerablen Bereich fällt. Also, wir Was hatten heißt das, das? Das heißt, wir hatten bereits zwischen der zweiten und dritten Welle die Situation, dass noch bevor viele Patienten aus der vorherigen Welle das Krankenhaus verlassen haben und die Intensivbetten verlassen haben, es schon zu dem nächsten Anstieg gab. Also die Talsohle war gar nicht so tief, der Fallzahlen im Krankenhaus und schon kam der nächste Schwung an Patienten. Und wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, dass es ab Januar, vielleicht Februar etwas ähm, runtergeht mit den Patientenzahlen der vierten Welle, dann direkt die Omikron-Welle uns trifft, das wäre wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Das war wirklich zwischen zweiter und dritter Welle auch etwas, was uns sehr stark zu schaffen gemacht hat. Und so eine Situation möchten wir nicht wieder haben. Das bedeutet, wir müssen viel boostern. Wir müssen diese Impflücken, die immer noch viel zu groß sind, schließen, ganz dringend schließen. Und ganz klar kommunizieren, dass diese milderen Verläufe, diese Berichte, die es über mildere Verläufe gibt, nur in einer Population ähm, vorherrschen, die geimpft und zum großen Teil genesen sind. Also wir wissen noch nicht, wie sich Omikron bei einer immunnaiven, also ungeimpften und ungenesenen Bevölkerung, die auch noch ein Stück weit älter ist als die Bevölkerung in Südafrika, wie es sich da verhalten wird. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit den Berichten über mildere Verläufe. Wir wissen es einfach noch nicht. Mhm.
1: In zwei Wochen ist trotzdem Weihnachten. Wir hören immer wieder, da soll dann der traurige Höhepunkt jetzt der vierten Welle erreicht sein. Mit welchen Gefühlen blicken Sie darauf? Ich nehme mal an, Sie haben Dienst, weil Sie jetzt gerade frei haben.
0: Ja, richtig, über mhm. Weihnachten. Ja, also Weihnachten rückt das Personal immer so ein Stück weit näher zusammen. Das ist äh, auch äh, eine gewisse Schützengraben-Mentalität. Das möchte man gar nicht so äh, deutlich sagen, aber es ist äh, de facto wirklich so. Wer seine Feiertage im Krankenhaus verbringt, der will es sich dann doch so angenehm wie möglich machen und alle sind extra nett zueinander das ist ähm, gar nicht so schlimm, wie das immer klingt. Klar wäre man lieber zu Hause bei der Familie, aber jemand muss es ja machen und äh, von daher kann ich mich darauf einstellen. Schlimmer ist es, wenn man spontan ins Krankenhaus gerufen wird und ungeplant, wenn man sich so darauf einstellt, dann ist das halb so wild.
1: Wie muss folgender Satz für Sie weitergehen? Das Gute an Weihnachten in diesem Jahr ist
0: dass wir wissen, was auf uns zukommt.
1: <lacht> okay. Die größte Sorge mache ich mir nicht um?
0: Die Ungeboosterten, sondern mehr um die noch immer Ungeimpften.
1: Und der dritte Satz? Für Weihnachten 2022 wünsche ich mir?
0: Ein Urlaub in einem fernen Land am Strand.
1: <lacht> ich wünsche Ihnen das und drücke Ihnen die Daumen. Vielen, vielen Dank für das Interview. Cihan Schelig. Danke sehr. Oberarzt der Covid-Station am Klinikum Darmstadt. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek wie immer, bei Spotify oder auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Mein Name ist Mariela Milkova.